1: aí está começando a Hora das Gurias aqui na mais ouvida 97,1 Oceano FM. Eu sou Aninha Pires, estou com a Maurem de Leon para começarmos mais uma Hora das Gurias. nessa noite de quarta-feira, 29 de julho de 2020. Finalzinho de julho, hein, Maurem? Boa noite.
2: Boa noite, Aninha. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, meio do ano, hein? É mesmo daqui a pouco já estamos no, no Natal novamente Deus do livre
3: que passou coisa, muito
2: rápido muito né muito rápido toda essa questão também que a gente vem enfrentando né aí há praticamente quatro meses cinco meses né sim cinco meses eu acho né? quatro quatro, quatro cinco, meses enfim, quatro meses enfim parece que o tempo passa mais rápido ainda né é verdade tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Nesta quarta-feira fria aqui em Rio Grande? Quarta-feira fria, mas a gente tá aqui para se aquecer, né?
1: É aquecer o coração dos nossos ouvintes. A gente tem hoje quatro convidadas, duas de Rio Grande duas de São Paulo. Não sei como é que tá em São Paulo, mais tarde, no próximo bloco, a gente vai saber como é que tá, porque elas vão nos contar. Mas aqui tá um frio de renguiar Cusco e nós estamos... Contigo para fazer essa hora das gurias com patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Um grande abraço, um grande beijo para a doutora Olga. E o consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho tem o atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de dil. Isso é muito importante, hein, mulherada? Então, agendem a sua consulta. O edifício fica no edifício Porto de Gale, sala 1109. O telefone é 991-16-17-29. Conosco também, dado o som em luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Nós temos a certeza que em breve estaremos comemorando juntos então agenda o teu evento para realizar o teu sonho no melhor momento. Dado sonho luz ao seu lado sempre, o contato é pelo WhatsApp 53 991 090991. A nossa parceria nos conecta, por isso, conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar as suas contas e muito mais sem sair da tua casa. Se crede, gente que coopera, cuida! Vai mandando então o teu WhatsApp pro 32312020. O WhatsApp do ouvinte. Ou Ai, 20. que lindo. 20, ah, viu só? E também já entra na nossa live. Nós já estamos ao vivo, já vai olhando as nossas queridas convidadas, já estão lá. E faz como o Léo. Boa Vida Zen, a Adriana Crisel, a Mercedes Pena, que já tá aqui com a gente. O Duarte também, instalação elétrica, também nos deu boa noite, já está conosco. Vem pra cá. A gente vai pra um break rapidinho e já volto.
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música. Tudo que a gente sofre. Um abraço
4: se dissolve. Tudo que se espera ou sonha.
0: Música Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Toque ao vivo Oceano.
1: Então vamos lembrar aos nossos ouvintes que o WhatsApp. WhatsApp da rádio mudou, isso mesmo, você que tinha salvo o um número antigo, troca aí, 3231-2020, WhatsApp do ouvinte, pede uma música, manda o teu recado, dá um alô, então não te esquece, 3231-2020, WhatsApp do ouvinte aqui da Oceano. Oceano 10 e 12...
0: Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro, Doutor Nascimento
4: 76. Posto primeiro, informa a
0: temperatura.
1: Em Rio Grande, 8 graus.
4: Você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente lanches tela entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Pensa na cidade pelo 32 32 7658 e no Parque Marinha pelo 32 32 2744. do domingo, as melhores da semana. um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do portal de notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre. Patrocínio. A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp nove 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 ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria Neto 229, em frente à Praça Tamandaré. Yeah. A tua internet é daquelas que promete? Promete conexão ilimitada, liberdade para navegar, mas na hora do vamos ver, deixa tudo parado. É sinal de que você precisa... Tal, ginecologia clínica e cirurgia ginecológica, colposcopia e inserção de Dio. Contamos com ultrassonografia de última geração 134D. Agende sua consulta no edifício Porto de Gale, sala 1109 ou pelo fone 991 16 17 29 you <laughs> A bateria do seu carro anda se arrastando? Então, corre na Unipeças e confere toda a linha de baterias e tudo para o seu carro com os melhores preços, condições e prazos que só a Unipeças pode oferecer. Trabalhamos com baterias da marca Bosch, Moura e Pioneiro. E agora, em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo, 12 vezes sem juros é o melhor preço e a melhor condição disparado. Aproveite e ligue 3232-3847. Afinal, Unipeças é Unipeças na Colombo 633. três.
5: Informação, interatividade.
2: Oceano,
5: Hora das Goiás. O
0: seu programa de quarta à noite.
1: Essa é a Hora das Gurias, com patrocínio de consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de dil Agende sua consulta. O consultório fica no edifício Porto de Gales, sala 1109, e o fone é 991-16-17-29. Dado som e luz, estamos com saudade de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza que em breve estaremos juntos comemorando a gente seu evento para realizar seu sonho no melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. O contato é pelo WhatsApp 53991090991. A nossa parceria nos conecta, por isso, conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Se crede, gente que coopera, cuida! Já estamos ao vivo! Através do Facebook Grupo Oceano e também estamos esperando teus WhatsApps! Através do 3231-2020, o WhatsApp do ouvinte da Oceano FM. Já estamos com as nossas convidadas na live. Vem pra cá com a gente. E vamos começar, né, Maureen? A Hora das Gurias de hoje. É isso?
2: é isso mesmo, vamos apresentar nossas convidadas, em primeiro lugar, boa noite meninas, muito obrigada por aceitar esse convite nessa noite fria, né? nessa quarta-feira fria, estão conosco então, estão a... conosco psicóloga, já teve aqui numa oportunidade bem recente, eu não pude estar junto, hoje estamos nos encontrando então, coisa boa, muito prazer boa noite, te receber carinha. aqui, muito obrigada, Aline Ramires. Influenciadora digital, Oi. também já esteve aqui com a gente. Aqui no programa eu acho que não, mas já foi jurada do Garoto Oceano. Teve com a gente em outros eventos do Garota. Rio Grandina, lá em São Paulo. Sucesso! Acompanho ela nas redes, de, nas, nas redes sociais e é, faz um trabalho bacana por lá. A Dayana, que no Insta, tem o Insta uh, arroba gorda, sim feia não. Que é professora Ibelo Plus, São Paulo, né? Dayana tá, tá aí uh, perto da Aline. Não sei se perto, né? Porque São Paulo, a gente não vai dizer assim que nem Rio Grande, que a gente está tudo perto. Mas enfim, obrigada por aceitar o nosso convite. E a Melene, também uma querida nossa Nutri, Oi, que também já esteve aqui conversando com a gente. Volta hoje num assunto tão importante, tão pertinente, né? Uh, na verdade, uh, eu queria começar, eu acho que conversando com. Tigo, uh, Milene. Ela tá me avisando aqui que tem um. Peraí, meu telefone dela. Uh, acho que pra gente entrar nesse assunto, assim, é importante que a gente faça algumas. Algumas uh, definições assim. Primeiro Eu acho que é legal a gente escutar Da Milene a diferença entre A obesidade O sobrepeso né? A definição do gordo né? Eu acho que é, que é legal A gente começar para depois a gente ir Caminhando então nessa, nessa Conversa Primeiro eu acho que podia nos, nos definir assim O que, que é a obesidade né? Porque existe a, a diferença entre a obesidade E o sobrepeso
6: Sim, gurias. Na verdade, assim, atualmente, as classificações elas se baseiam no um índice de massa corporal, né? que leva em consideração apenas o peso e a altura do indivíduo. E essas classificações elas vão desde o peso considerado normal, que nós classificamos de eutrofia, o sobrepeso e a obesidade. E a obesidade tem três classificações, a obesidade de grau 1, a chamada obesidade leve, Obesidade de grau 2 é chamada obesidade moderada e obesidade de grau 3 é chamada obesidade mórbida quando o o indivíduo atinge um índice de massa corpórea acima de 40. Essas são as nossas classificações. Obviamente que a gente não se baseia apenas em índice de massa corporal para definir o estado nutricional do indivíduo porque existem outras premissas, outras situações que são super importantes de serem avaliadas também como, por exemplo, de que forma o peso desse indivíduo se distribui. Às vezes o, pessoa, o, a, o indivíduo tem um, uma classificação de sobrepeso, de obesidade, mas tem uma composição corporal pesada, uma estrutura óssea densa, uma massa muscular pesada também. Isso tudo são variáveis que a gente leva em consideração na hora de trabalhar em cima de classificações.
2: Ah. Assim, dentro desse contexto assim, Milene, quais são os critérios atuais para definição assim do peso ideal? Acho que é mais ou menos o que tu falou, mas É, as
6: classificações, digamos, dentro da Organização Mundial da Saúde são essas. É índice de massa corporal. Eu gosto muito de trabalhar na minha prática clínica com peso ideal, levando em consideração aquele peso que o indivíduo se sente bem também. Muitas vezes eu tenho pacientes que têm uma composição corporal que dentro de uma classificação de índice de massa corporal, digamos que estaria fora do que seria considerado adequado ou sobrepeso ou obesidade, mas o indivíduo se sente bem. Então eu entendo que dentro daquela possibilidade dele estar cumprindo com a sua capacidade funcional, onde o seu peso não interfira na sua qualidade de vida, eu acho que pode ser considerado como um peso ideal para esse indivíduo. Mas, claro, isso aí é uma troca feita diretamente com o paciente. Eu, geralmente, eu pergunto qual o peso que tu gostarias de ter? Qual o peso que tu te sentes bem? E é atrás disso que a gente gente trabalha, né?
2: Mas isso é uma mudança, eu acho que que aconteceu, assim, né? Porque eu lembro que antigamente existia assim Ah, qual é a tua altura? Bom, pra tua altura, o teu peso tem que ser tal, né? Era uma coisa meio... É, na verdade
6: isso nem é antigamente, né, Laura? É, é, conduta do
2: nutricionista
6: Ainda existem essas classificações e isso, obviamente que deve ser discutido na consulta, dentro do objetivo
1: e dentro das necessidades também Beleza. Tá bem. Eu tenho aqui um texto que diz o seguinte. Queria já fazer as minhas perguntas para as nossas convidadas, para a Aline e também para a Dayana. Mais da metade da população brasileira está acima do peso ideal. Peso ideal. Bom, segundo o IBGE. Considerando o IMC, como a nossa nutricionista falou. Além disso... O número de obesos cresceu de 12% para 19% nos últimos 10 anos. Eu vou mutar um pouquinho o microfone de vocês, porque fica dando retorno aqui para nós da rádio. Aos poucos, aos poucos eu vou liberando, então. Então, esse índice cresceu de 12% para 19% nos últimos 10 anos. É muita gente, mas ainda assim construímos o nosso mundo de forma a excluí-los, negando a sua existência, porque nós nos tornamos difícil e às vezes humilhantes que eles se locomovam com assentos e catracas em que o corpo deles não cabem. Dificultamos o acesso ao mercado de trabalho. Isso mesmo, porque, segundo uma pesquisa da Cato, 6% dos empregadores assumidamente não contratam pessoas obesas. E quando são contratados é para ganhar menos. É. A aplicada americana, uma Um jornal de psicologia, em 2010, concluiu que uma mulher mais pesada, entre aspas, pode ganhar até 19 mil dólares anuais a menos que uma, entre aspas, normal. Comprar roupas, então, é uma gincana. Menos de 20% do varejo tem opções para atender essas pessoas. Essa parcela expressiva da população não se vê e tem boa parte das suas interações sociais baseadas no preconceito quando são tratadas a partir de estereótipos extremadamente ou extremamente negativos. Esse conjunto de opressões tem nome, que é a gordofobia que a gente fala. E tão bem representada hoje né, nas mídias sociais pela Aline Ramires e pela Dayana, que tem um Insta maravilhoso que é arroba gorda sim, feia não. E por isso que elas estão aqui conosco nessa noite e eu queria... Uh, convidar a Dayana primeiro, né, para dar boa noite pra gente, para contar um pouco de si, ela que é de São Paulo e que fez esse Instagram. Dayana, como, como eu, é professora, é isso, Dayana?
7: Boa noite, sim, sou professora.
1: E como é que surgiu... Sou professora do
7: Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.
1: Como é que surgiu essa, essa ideia de tu criares em maio agora, né, e já tem 15 mil seguidores... Em maio agora uh, esse Instagram como é que como é que surgiu essa ideia como é que tivesse essa ideia então é...
7: surgiu agora na quarentena porque é uma ideia que eu vinha trazendo há muito tempo e agora na quarentena foi quando eu tive um tempo para sentar e sair do projeto do papel para colocar em prática eu sou professora de uma escola particular de das Cruzes é, eu atendo alunos de média de classe alta média né média alta e eu posso dizer que a maioria dos alunos, seja ele magro, seja ele gordo, o adolescente em si, ele tem um problema com o corpo, né? E eu, como sendo uma pessoa gorda e muito bem resolvida, no que sempre que eu, que eu leio textos, que eu levo textos para os alunos, eu, eu, eu levo o assunto de preconceito, seja ele de qual for. E eles têm liberdade para virem falar comigo. E eu posso dizer que a maioria dos alunos sofrem do adolescente, sofre gordofobia, e não tem com quem desabafar, não tem com quem falar, não tem algum recurso com quem eles possam tratar desses traumas. né? Tem uma psicóloga que ela vai saber falar muito melhor do que eu a respeito disso. Então, eu pensei comigo. Se o meu aluno, que tem essas condições financeiras para tratar tudo isso, se, ele, se ele, o convívio dele é de pessoas sociais, é, de uma melhor condição social, pessoas mais bem resolvidas, pessoas mais abertas, menos preconceituosas, imagina aquele, aquela, aquele adolescente que não tem esse, essa condição de desabafar, que tem que sofrer tudo isso sozinho. Então, por isso que eu criei o, o Insta, para tentar levar esse processo de acesso, de, de ele, elevar a sua autoestima para mais
1: pessoas. E não só aquele ciclo que, que são os meus, que eram os meus alunos. Né? E foi uma baita ideia, como a gente diz aqui no Sul, né? Uma ideia <risos> legal <risos> E eu fiz uh, várias perguntas para ti antes né, do, do programa e tu me dissesses que na tua infância e na tua adolescência tu não, não eras gorda não eras uma criança gorda, um adolescente gorda, tu, tu ganhaste ganhaste, aumentaste o teu peso na gestação é isso? isso, eu não fui uma criança gorda não fui uma adolescente
7: gorda então eu não sofri essa, esse, é, com esse preconceito durante a minha adolescência nem durante a minha juventude, né não. Engravidei, muitos, eu engravidei com 20 anos, então eu tenho duas gestações, uma com 20 e outra com 35. E eu ganhei peso nas gestações e não perdi, né? Ganhei e fiquei com eles. Mas são, foram gestações completamente diferentes. No meu primeiro, na minha primeira gestação, eu sofri muita gordofobia, principalmente o parte dos familiares, pessoas mais próximas, então... É um assunto que depois a gente acho que depois a gente vai falar.
1: Vamos. Quando vamos você falar.
7: sofre e está num relacionamento é bem, é bem improvável isso aconteceu comigo que sou uma pessoa esclarecida, que sou professora, que sou formada, enfim, tenho vários motivos para não viver. Mas eu vivi um relacionamento abusivo porque eu não tive um apoio psicológico para me ajudar a sair dessa, de, desse processo de de ser julgada pela sociedade, principalmente pela minha família. O que que acontecia nesse
1: nesse relacionamento, no caso? Sendo bem claro, claro assim, para os nossos ouvintes, ele queria que tu fosse magra, (risos) é isso?
7: Além de querer que eu fosse magra, não só ele, né? Acho que é um conjunto, o meu pai queria que eu fosse magra, a minha mãe queria que eu fosse magra, as minhas tias queriam que eu fosse magra, o meu marido, na época, queria que eu fosse magra. E o que que acontece? Eu não conseguia ser magra eu não me aceitava naquele corpo, então eu odiava o meu corpo. Então, com esse, juntando tudo isso, eu acho, na, na, na minha concepção, era como se ele estivesse fazendo um favor para mim, estando comigo. Então, a gente sujeita a várias situações. Então, o processo, quando você se está tá nesse processo, lógico que eu falo que é um processo eu não me aceitei do dia para a noite uh, acordei hoje maravilhosa e estou me sentindo super bem não Fiz tratamento psicológico ainda faço acho que é super importante é um dos fatores que mais me ajudou nesse processo de aceitação então hoje as pessoas vão continuar falando vão vão continuar julgando vão mas isso é um problema que elas têm e não 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 sou eu que tenho É um problema que elas devem resolver. Porque o meu problema já está muito bem resolvido.
1: Interessante essa tua visão, essa tua visão não, a tua experiência de vida, né? Que além da gordofobia, tu sofresses também com esse relacionamento abusivo. E só uma pessoa que passa por tudo isso, para situações tão difíceis, é que tem a sensibilidade de criar um canal de comunicação através do Instagram, justamente para tentar fortalecer outras pessoas. Né? porque sabe que esse é um processo tão difícil. Então, eu queria escutar um pouquinho da Aline, da boa noite para a Aline. Daqui a pouco, eu retorno a falar contigo, Daiana. Uh, Aline, que bom que tu está aqui conosco. Boa noite. Ah,
5: Eu também estou muito feliz. Boa noite. Muito obrigada
1: pelo convite. Amei. Há horas, desde <risos> o ano passado, né, Maureen, a gente queria te trazer aqui né, para falar sobre esse tema, porque via uh, o processo... Uh, a tua página, né, no Instagram, uh, todo o teu crescimento. Isso a gente tem que trazer, tem que trazer. A gente via as tuas fotos e tudo mais. E sempre tínhamos a vontade de trazê-la,
2: né? Até porque quando tu contas a tua história, assim, tu contas com uma aceitação mais recente, né? Sim, não foi? Tu, é um processo que tu vinha, Sim, assim. Mas... É, então, vou deixar tu contar um pouco, porque quem não te acompanha não conhece a tua história. É,
1: porque a Aline tem uma história diferente da Dayana. Conta pra gente, Aline.
5: É, então, a minha história é diferente, mas é parecida, né? Sim, sim. Porque eu acho que todos nós que sofremos esse preconceito, né? Quando a gente já sai um pouquinho do padrão, a gente já começa a sentir isso na flor da pele. E eu acho que a maioria das pessoas sentem, né? Eu também tive relacionamento abusivo, eu também sofri com a família e ainda sofro até hoje, né? E, enfim, eu moro em São Paulo, né? Deixa eu me apresentar. Eu moro em São Paulo, eu trabalho aqui numa empresa e eu trabalho também com as que minhas verdade. redes sociais. E agora, quando, na verdade, um antes, eu, um tempo no Rio antes, quando eu cheguei em São Paulo, que foi meu processo de aceitação aqui em São Paulo, aqui que minha cabeça mudou totalmente, assim, do que eu pensava antes, né? E aí resolvi também começar a trabalhar com as minhas redes sociais, abordando esse assunto, porque antes era contando minha vida só e agora um propósito, né? Pra ajudar as
1: mulheres e homens também, enfim, a se aceitarem como são. Eu me identifiquei muito quando tu relatasse na nossa conversa antes, né? Do do programa. né, Que tu começasses a sofrer esse preconceito já na infância. Eu fui uma criança gorda dos 10 aos 12, 13 anos. Bastante, assim. E eu, eu, até hoje, eu, eu tenho... Não sei, depois a psicóloga que tem que saber, mas eram situações <risos> eram situações bastante que, que me, acho que me trouxeram traumas, por exemplo, não come isso que vai explodir ah. não come tal coisa para de comer, Aninha, para não sei o que uh, eu me lembro que depois, lá nos 13 anos eu tava numa peça de teatro me lembro que gritaram gorda uma, eu escuto aquele gorda até hoje sabe? Graças é, a Deus, não é, tenho é. medo de pisar num palco. É, é, é uma ódio né? Gratuito, né? <risos> e gosto de pisar num palco. Mas poderia ser alguma coisa que me traumatizasse e que impedisse, né? Hoje, de eu estar aqui na rádio ou de, de, de cantar, é, enfim. Mas eu me identifiquei muito, porque é, uh, é algo que não se faz. Nenhum tipo de preconceito, né? Mas eu senti isso. É algo que não se faz com uma criança. E tu sentisse... Tu, uh, tivesse pre- esse preconceito na tua infância, Aline? Sim, é,
5: quando eu comecei, quando eu lembro assim, né, que foi uh, que eu comecei a sofrer disso, quando eu, quando, na verdade, quando eu instalou que eu era diferente dos outros, né, das outras minhas amiguinhas que eram tudo magrinhas, foi na pré-adolescência, né, quando a gente entra no, naquela fase do colégio que começa os namoricos, né, o interesse dos namoradinhos e tal. E eu sempre fui é, cadeiruda, eu sempre fui grande, assim, né? Eu era magrinha, a, da adolescência, assim, infância, é, eu era jovenzinha magra, e aí eu comecei a engordar na pré-adolescência. E ali naquele momento que eu senti, né? Fui percebendo que os gurizinhos que eu queria paquerar, eles não me davam muita bola, eles optavam mais por ficar com as minhas amiguinhas, né? E eu ficava meio escanteada. Então, nesse momento que eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada, que eu tinha que mudar, que eu ia ter que fazer alguma coisa para me adaptar, eu teria que me adaptar né, a isso, e aí eu comecei a levar para casa esse assunto, e... e aí foi que começou a entrar assim, no ouvido dos meus pais, sabendo que eu era parecida, queria desfilar, queria ser modelo, queria. e aí, eles começaram... aí foi quando começou bem forte assim, esse processo de... Eu não me aceitar, eu dizer que quero emagrecer e eles começaram a, ah, então vamos lá, vamos lá que a gente vai te ajudar. Só que aí eu acho que passou um pouco do ponto. Esse processo, com esse processo deles, quererem me ajudar, entende? Sim. É, até hoje, a minha mãe, assim, a gente conversa, a gente nem toca muito nesse assunto, porque ainda não tá bom para eu falar com meus pais, porque a gente ainda briga, porque eles não
1: não aceitam ainda
5: aqui Ah, eles não, querem não, seguir não, não adianta tu me dizer que
1: tu tá feliz, porque tu não tá. Eles querem seguir te ajudando, mas ajudando em quê, né? <risos> Se tá tudo bem.
5: É, é então, é isso, assim, uma, o... o, o, o não, claro que a gente sabe que os nossos pais querem o melhor pra gente, nos amam querem. ela sabe, ela quando eu falava que queria ser magra né, eu dizia, mãe, só se vou ser feliz se eu for magra ela acreditava nisso e acredita nisso também, entende? só que agora eu mudei meu pensamento, ela continua achando que, é... que eu tô mentindo, que eu tô fazendo isso só pra ah, então tá, desleixou
1: né, o que ela fala Sim, é tão Não estranho, é nada fácil. Uh, Gurias porque eu mesma, agora ela tava falando né, de tudo que passou, eu nunca pulei corda na minha vida eu nunca pulei elástico na minha vida por conta disso triste né quanta coisa <risos> me, foi, me foi podada por causa disso, olha eu tô me identi- identificando mais ainda com o tema do que é. eu pensava né? tá falando e tão vindo imagens na minha cabeça assim de, de, das gurias brincando uh, fazendo cama, não é cama de gato é elástico mesmo é. né, que se diz eu nunca fiz isso
2: Vou trazer um elástico é. para cá para o nosso Tá. <risos> deixa
1: eu, deixa eu puxar... você eu, um... eu te contar muita
5: coisa que eu deixei de fazer na minha adolescência por conta disso. Mas... Hoje em dia eu falo que eu tô, estou tô revivendo tudo que eu não fiz lá na minha adolescência.
2: Mas, mas na verdade, Aline, até isso eu quero eu quero abrir a, a, o papo com a Elisane, uh, para ela nos ajudar a entender um pouco isso, assim... Uh, Na verdade, a gente não se dá conta de tanta tanta privação, eu acho, né? No momento que se vive. E e eu queria que tu fizesse um gancho com isso que a Aline falou, que ela falou um pouco da questão na família, que eu acho que é onde começa isso tudo, né? Esse esse preconceito que começa no lugar onde a gente tem mais amor, na verdade, Está ligado a uma, a uma preocupação com a saúde, porque a gente sabe que as pessoas enxergam as pessoas obesas como né, não tendo saúde. E aí depois a Milene vai nos contrapor, que pode ser assim, nem né, sempre assim, é sempre assim. Enfim, vamos deixar essa questão técnica ela explicar. Ou é uma questão de querer uh, deixar num padrão para que mais adiante não acarrete num sofrimento? Por exemplo... Ah, nessa época, como a Aline falou, que detectou que começa os namoricos e tudo. Vai ser excluída, não vai vai poder pular a corda, vão gritar lá do fundo do palco que é gordo. É uma super proteção ou é uma super valorização ou uma super preocupação com a saúde? Por que que isso começa onde o seio do amor, assim?
3: É, eu... Eu acredito que cada caso é um caso, né? Tipo assim, acho que todo psicólogo vai te responder com essa resposta. Todo mundo. Todo psicólogo adora essa resposta. Mas é, é bem verdade, assim. Porque a gente tem que analisar a família, né? Tipo assim, tem famílias que elas vão se preocupar é, é, com o desenvolvimento daquele indivíduo, pensando nele do tipo assim: poxa, é, é, meu filho ele tá perdendo, por exemplo, representatividade, ele tá perdendo experiência, ele tá perdendo. É, é, e aí entra em qualquer situação em que aquela criança ela é excluída de alguma forma, né? Do tipo assim, independente se ela é uh, gordinha ou gorda ou se ela é uh, ela se ela pertence a uma minoria, daqui a pouco esses pais eles vão se preocupar que ela não se identifique com outras crianças, né? Mas existem aqueles pais que eles estão muito preocupados com o papel deles como pais, né? Do tipo assim, como a sociedade vai me ver enquanto um pai que falhou com essa criança? Né? porque meu filho ele não é bom o suficiente para ser como os outros filhos e às vezes é uma mistura dos dois uma linha muito tênue né? e que oscila entre as duas coisas porque se meu filho não for sei lá, feliz, satisfeito, etc suficiente, talvez eu não seja um bom pai e muitos pais também não se dão conta disso né e eu acho que a gente ser pai é, é, é caminhar nessa linha o tempo todo se dando conta que a gente não pode prover o nosso filho né? de todas as coisas maravilhosas do mundo. Ele vai passar por uma série de perrengues. Ser pai, na verdade, é, é passar por esse perrengues junto com ele dando suporte. né é, Então, eu acredito que é, depende. né tipo assim, a, a resposta do bom psicólogo depende muito. Claro, a gente
2: sempre faz essas perguntas e entende que existem as peculiaridades de cada caso. né A gente fala assim, de uma maneira geral. né Assim... Uh, uh...
3: Grosso modo, né? A maioria, né? Sim, sim. E muitas vezes, esses pais, eles também estão sofrendo pressão da família, né? Por isso que eu até comentei, tipo, muitas vezes esses pais se colocam na na posição de pais que não são bons pais, né? Porque daqui a pouco esse pai, ele sofre uma pressão do avô ou, sei lá, na escola. Tipo assim, o que tá acontecendo que essa criança está acima do peso, né, fulano, tu tá deixando essa criança comer muito, se quando já levou essa criança ao médico, e aí aquilo começa a virar uma cobrança gigantesca pelo papel de pai, né, e aí, claro, esse pai, ele começa a descontar isso na criança, né, então aí aquilo começa a acontecer dentro de casa, e aí começa aquela cobrança. Geralmente, então, vezes.
1: geralmente essa, essa gordofobia vai começar em casa, inevitavelmente, Sim. né? Assim como a, Sim. a maioria relatou aqui. E na escola, né, como é que, que a escola pode auxiliar também a família, né, ou o aluno, já que temos também mais uma professora lá, né? Uh, o, a própria orientação escolar, temos uma orientadora do município aqui, a Sandriara uhum. Castro dos Santos, também está conosco, minha colega. Uh, como é que, O papel da escola, no caso, auxiliando uh, contra esse preconceito?
3: Eu costumo dizer que é, toda situação de bullying, é, ela acaba sendo uma coisa meio peixe ensaboado para a escola, né? porque muitas vezes a escola vê e é muito difícil da escola intervir sem expor mais a criança, né? É, é... Então, acho que uma maneira legal da escola intervir é criando de novo, representatividade para essa criança, né? Porque, tipo assim, gente, representatividade é tudo. Porque, tipo assim, aonde eu vejo uma determinada coisa e eu me identifico com ela, eu começo a entender que eu não sou o um errado naquela situação, né? Eu não sou é, uma um pária naquele negócio. Né? existem outras que são iguais a mim, e eu me identifico com aquilo ali, eu não sofro sozinho, sabe? E acho que a escola normalizar isso é um grande passo, porque daqui a pouco a, criança, a escola tenta criar uma medida protetiva para que o bullying não ocorra, mas mostrando assim, olha, não maltratem aquela criança, aquilo vai gerar mais, uma situação que é ainda mais delicada, né? Que de mostrar que aquela criança, ela é passível de sofrer aquele isolamento, de sofrer... É, Um xingamento específico,
1: enfim. Tem que ter muito cuidado, né? Sempre muito cuidado ao lidar com as crianças, né? É algo muito muito difícil, mas realmente essa questão da representatividade, eu acredito que que seja o mais importante em em todo o processo. Mauro, a gente vai para o intervalo agora, temos segue que ir, né? o assunto, o que, que a gente faz? Eu já quero fazer mais perguntas
2: para a nossa eu também, nutricionista, para as todas. Já passamos 20 minutos, ó. A gente já passou uhum.
1: 20 minutos do intervalo, mas que beleza, então a gente vai para o intervalo e já volta, tá bom? Manda teu WhatsApp, 3231 2020, entra na nossa live, estamos ao vivo através do YouTube e através também do Facebook Grupo Oceano. Vem para cá, faz as suas perguntas também. A gente vai para um break. E já volta. Não sai daí!
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música Disse o Mileto Doses de arrependimento Disse o Mileto Música
4: Eu te amo pra você Minha maior visão de amor eu te recriei só pro meu prazer
0: Oceano, música e a melhor informação. 97,1 emissora do grupo
4: Oceano. Oceano 1045. Você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente Lanches, entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Peça na cidade pelo 3232-7658 e no Parque Marinha pelo 3232-2744. Ponto Quente. A tua internet é daquelas que promete Promete conexão ilimitada, liberdade para navegar Mas na hora do vamos ver, deixa tudo parado É sinal de que você precisa sair do vermelho Chegou em Rio Grande, Top Tech, sinal de felicidade Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres Você denuncia casos de violência doméstica Todos os colaboradores reconhecerão a senha E estarão capacitados para ajudar com sua proteção seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha E4She, eles por elas, pela segurança das mulheres. Não deixe seus planos esfriarem. As inscrições para o vestibular de inverno da Católica de Pelotas já estão abertas. São vagas para Direito, Odontologia, Arquitetura e Psicologia. É só usar sua nota do Enem ou fazer uma prova de redação online. Você também pode entrar por transferência ou como portador de título em mais de 15 cursos, exceto Medicina. Continue transformando o seu futuro na Católica. Inscreva-se já em ucpel.edu.br.
3: Só existe uma coisa melhor que ficar em casa do lado do meu pai. Ficar bem pertinho dele quando ele usa Boticário.
0: No Dia dos Pais, presentei com kit Malbec, Quasar, Portinari e mais de 100 opções de presentes do Boticário a partir de R$ 39,90. Compre pelo nosso ou com um de nossos revendedores. Saiba mais em boticário.com.br barra Dia dos Pais. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. Estão no Comando. Hora das Gurias.
1: aqui no Oceano FM 97,1 participa com a gente pelo WhatsApp 3231 2020. quero mandar um abraço para, ou melhor é um recado apaixonado né Boa noite, gostaria de oferecer a música Juntos e Shalom Now para o Alexandre, que é o amor da minha vida. Obrigado por fazer parte das nossas noites, Rádio Oceano. É da esposa Silene. Pode deixar aí, mandar um beijão para quem é esse menino bonito de máscara, o Davi. Que tá dizendo: Oi, boa noite, Aninha, boa noite. Boa noite, muito boa conversa sobre obesidade. Fui obesa, pesei 178 quilos. Fiz a bariátrica com, há seis anos, há seis anos, com todo o acompanhamento com a nutricionista, que foi fundamental em todo o processo. Muito triste preconceito com o obeso, o, o preconceito que o obeso tem na sociedade. Senti na pele. Uma vez passei constrangimento de ser obrigada a passar na catraca da marra. Nunca me senti feia, sempre fui bem resolvido mas a crueldade humana ultrapassa os limites. Abraço, Aline. Ah, Ai, sempre fui obesa desde criança. Aline, muito obrigada né, pela tua fala, pela tua tua contribuição, e que bom que tu gostaste do tema, que tu estás com a hora das gurias, que tem o patrocínio de Dados, Som e Luz, consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho, e também do Cicred, gente que coopera Cuida! Vamos voltar com as nossas convidadas, Maurem, que estão aqui conosco na nossa live. Cadê as nossas convidadas? Aqui, Achei! Pronto, agradecemos também a contribuição da professora Sandriara, que disse que se a situação de, de bullying se apresenta no ambiente escolar, vamos formar de relacionamento mais saudáveis para não causar danos porque como foi citado pelas participantes são marcas eternas formas mais saudáveis de relacionamento envolvem respeito às diferenças tá certo seguimos Maureen
2: diga vamos voltar com a Milene Milene eu queria que tu nos, nos falasse um pouco assim existe o obeso saudável ou a obesidade é uma doença
6: Uh, sim, a obesidade ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica. Uma doença crônica não transmissível, obviamente, e por ser crônica requer tratamento sistemático e contínuo. Mas o que nós verificamos hoje em dia, na atualidade, né, é que existe uma condição de obesidade metabolicamente saudável. onde aquele indivíduo, em tese, não apresenta nenhuma alteração ou complicação metabólica por conta do seu excesso de peso. O que ocorre é que ainda não não está bem elucidado qual é o tempo que o organismo sustenta essa condição de manter-se saudável às custas desse excesso de peso. Isso é uma resposta que a ciência ainda não tem. Então, existe sim o obeso saudável, e existe também o um magro que não é saudável,
1: tá? isso tem que ficar claro também. Tá certo. E eu queria, uh, fala-se muito também, eu li um pouco sobre gordofobia médica, né? Hum. E um, queria saber a, a tua opinião sobre assim, a, a diferença uh, mínima, o que, o que passa a ser gordofobia médica e o que não é A preocupação do profissional com a saúde do paciente. Claro, o o profissional tem que ter muitos cuidados e tem que ser muito claro também com o paciente, né? O que que caracteriza a a gordofobia médica? Seria um preconceito do médico em tratá-lo?
6: Pode ser, né, Aninha? Não é o meu caso, né? Porque eu penso sempre assim, eu trato o obeso, aliás, o obeso, qualquer paciente que me me procurar por qualquer razão que eu possa tratá-lo nutricionalmente com muito respeito. Então, jamais eu sustentaria essa condição de, de fazer algum tipo de distinção no tratamento. O fato é que Eu penso sempre em conduzir o paciente para um peso ideal dentro daquele padrão que o peso não impõe nenhuma limitação à qualidade de vida desse indivíduo, seja ela qual for, uma limitação na qualidade de vida em termos psicológicos, uma limitação na qualidade de vida em termos de locomoção ou outras limitações de de contexto metabólico, né, parâmetros bioquímicos, ou o indivíduo estar hipertenso, ou desenvolvendo um diabetes por conta do excesso de peso. Eu procuro ajudar quem me procura dentro do seu objetivo e das suas necessidades, mas sem impor nenhum tipo de limite, nenhum tipo de especificação em relação ao seu estado, ao seu peso. Eu tenho muitos pacientes que não são tão preocupados com peso, estão são preocupados somente em manter parâmetros bioquímicos manter-se afastado dessas condições metabólicas que eu relatei para vocês então dentro desse contexto é que eu procuro conduzir as minhas estratégias nutricionais
1: eu, eu tenho uma pergunta aqui que até vou, vou antecipá-la porque tem a ver com o que a gente está falando, no consultório os pacientes procuram auxílio da profissional Milene para perder peso para estar saudável ou porque ele tem dificuldade com a aceitação do seu corpo. Tem relato disso? Relato tudo de, que te imaginar. De, de pacientes que sofreram a gordofobia e que por isso estão procurando, não porque tem vontade. Por todas, as, por todas as situações, por todas as situações que tu possa imaginar.
6: Sim, existem, uh, é, sobretudo os adolescentes, né, que me procuram por essa razão. Eles não têm, assim, bem definido... O objetivo deles estarem ali, eles sempre, não sempre, né? A grande maioria está ali por conta de determinada situação que possa ter acontecido, ou na escola, ou por uma pressão familiar, ou porque não tá se sentindo bem para ir à praia, ou sempre é um contexto extra, não necessariamente parte da, da vontade deles, os adolescentes, né? Nos, nos demais casos, eu sou procurada para N situações, por condições de saúde, por condições estéticas,
1: uh, enfim, por todos os tipos de, de, de necessidade. Que interessante. E com certeza as mulheres também apresentam essa, devem apresentar essa, essa característica de procurar também o teu é, assim, ó, 90% do meu público é feminino,
6: né? 90%. as mulheres elas procuram, na verdade isso é uma característica feminina, né? Procurar prevenção com mais facilidade, os homens geralmente eles procuram acompanhamento nutricional normalmente, tá? Não não na sua totalidade, procuram por já ter desenvolvido algum tipo de de patologia ou por já ter alguma alteração no exame ou por já estarem hipertensos, geralmente dentro desse
2: sentido. Aline, agora nos conta um pouco mais assim. Quando é que aquela. Quando e como a chave virou? A chave da aceitação, assim. A partir de hoje. Sim. Que não é assim, a gente sabe, né? Acho que isso veio, é um trabalho que tu vinha, tu vinha internamente fazendo, né? Mas como é que foi que essa transformação veio à tona, assim? Como é que foi isso. Pra ti, pra quem convive contigo, né? Uh, uhum. Para as pessoas que passaram a te conhecer por isso, como é que aconteceu todo esse processo? É, esse
5: processo começou quando eu cheguei em São Paulo, né? Tá. Eu saí de Rio Grande isso. em 2017, uhum. eu morei um ano no Rio, um pouquinho menos de um ano no Rio, trabalhei, eu trabalho na Globo, e de lá eu ouvi muita coisa que tinha que emagrecer porque a televisão engorda e aquela pressão e eu claro que já estava acostumada com essa pressão mas foi muito mais forte assim e eu desisti né tanto é que eu fui fazer outras coisas desisti de fazer isso de fazer teatro e passou um tempo eu resolvi ir para São Paulo e chegando aqui sem a pretensão né de entrar para uma agência de modelos eu fui convidada pela Mega Models né aqui de São Paulo que é uma das mais conhecidas assim do país e lá que me despertou porque eu cheguei lá e falei assim ah, que vocês estão curando não entendi vocês têm certeza que vocês viram direito quem eu sou né porque a gente fica assustado assim a gente eu né por exemplo eu, eu fiquei espantada porque a gente sabe que não que não eles não querem o meu tipo o meu biotipo né para trabalhar como modelo e aí eu cheguei lá fiz a minha a gente tem uma uma entrevista né e ela falou que estava tudo certo e que elas estavam com bastante, que tinham crescido esse mercado, né, de modelos curvy, que a gente chama quando não é nem magra e nem muito gorda, né, que está no meio termo, que chama-se modelo curvy. E ela falou: não, vai, vai ter bastante trabalho, a gente está com bastante modelos aqui. E aí eu comecei a ir atrás, né, sobre como é que funciona, cionava este modelo curve, é, segui seguia a principal modelo curve deles que é a Letícia Muniz, que foi a minha inspiração é, nas redes sociais principalmente. E e aí, assim, assistindo todos, assisti todos os vídeos no YouTube da Letícia. E ali naquele momento eu acordei no outro dia, tirei uma foto de calcinha, sutiã na frente do espelho e falei, vou postar essa foto. Vou escrever aqui que, enfim, né, o que veio na minha cabeça lá, desabafei. E, e daí começou, assim, né, dia após dia, a gente sabe que não é nada fácil E a, tem, hoje em dia, com certeza, eu ainda tô precisando penar muito, né, pra, pra gostar mais de mim Porque tem dias que eu acordo me amando muito, pensando, né, tudo aquilo que eu tô pensando nesse, nesses últimos anos Mas, assim, dias eu não me gosto ainda, ainda tenho aquilo que eu da minha bagagem, né e as minhas redes sociais também me ajudam bastante, porque eu... eu, eu né, como, quando eu posto alguma coisa, eu recebo muito relato também de mulheres que acabam é, desabafando comigo, eu ajudo elas e elas também me ajudam bastante. Então... É, a chavinha virou realmente assim, aqui em São Paulo, que eu acho que aqui também as pessoas têm um estilo de vida que não ligam muito para os outros, assim não ficam, sabe, que nem a gente percebe em cidade menor, por exemplo, aqui... Eu senti um pouco dessa diferença, assim, que eu não tive muitos olhares voltados por ser gorda. As pessoas davam mais valor pelo que eu sou mesmo, não pelo meu corpo. Então, eu senti mais, assim, me senti mais à vontade
1: aqui. E tu fala muito sobre a diferença entre o ser e o ter, né, Aline? Isso é muito importante também. Uh, tu fala do amor próprio, do ser e o ter, da defida, do que é pra mim, e essa coisa essa bobagem de cada um querer medir a felicidade do outro com a sua régua, né? Então, é algo bastante interessante Sim. pra tu falar isso os nossos Sim. ouvintes, né?
5: É, é, assim, a gente vê hoje que as redes sociais, elas têm coisas muito boas, mas também trazem coisas muito é, ruins, assim, principalmente pra nossa saúde mental, né? E quando eu quando a gente tem um objetivo de emagrecer, a gente segue todas as musas fitness, segue todo mundo que é magro, segue todo mundo que fala de dieta. E quando eu percebi que não era bem isso que eu queria, né? Quando eu comecei a ouvir relatos de mulheres que diziam, não, para de seguir todo mundo e começa a seguir gente que é do teu padrão, que fala da, da mesma língua que tu, né? E aí isso começou a... Eu comecei a acompanhar pessoas que eram assim, E eu ouvi elas falando, pô, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho tantas qualidades. eu eu, Falando por mim, né? Assim, eu eu durmo e acordo sempre, eu acordo e durmo pensando sempre como que eu vou fazer pra ajudar alguém. Eu tenho uma ONG de animais de rua, eu tenho, parei de comer, assim, eu tenho muitas qualidades. Por que que as pessoas vão começar a me julgar pelo meu corpo, né? Então, assim, o ter um corpo bonito, o ter, por que que é diferente do ser, né? Eu eu sempre bato nessa tecla quando eu vou dar... É, mas, assim, quando alguém vem me pedir, né, ah, Eline, o que que eu faço? Eu sempre tento explicar das melhores maneiras e tentando dar o meu exemplo também,
1: né? Ana, vou fazer uma pergunta pra Dayana, que ela tá tão quietinha ali, tá lá em São Paulo, como é que tá o tempo aí, me conta pra mim, me conta pra mim é ótimo. É, deixa. Já deixa, a professora professor... de português. É, é professor de português ao... Falando ao a professora de português falando professora, me conta pra mim como é que tá o tempo.
7: Aqui hoje está muito, muito, muito frio. Tá. O que, que é muito, muito, muito frio aí? Então, eu não sou muito acostumada com frio. Eu sou de, na verdade, eu sou do norte de Minas Gerais. Então, eu sou acostumada com, com, com tempo quente, né? Aqui hoje, acho que tava, tá 13 graus, alguma coisa assim.
1: É, tá frio. Então, tá para mim, tá, tá muito tá frio. frio. Tá. <risos> tá, passou no teste, <risos> passou no teste. Bom, eu queria saber de ti... Quando a gente fala em gordofobia, o que que já sofreu com isso? Já sofreu com isso? Como? Com frases? Que frases? Relata um pouco pra gente.
7: Tá, vou falar um pouquinho e vou resumir um pouquinho de, de tudo que eu já escutei aqui também. Tá. Primeiro que a gordofobia é algo cultural, né? Ah, principalmente a mulher. A gente cresce ouvindo as, as nossas mães falando que nós temos que ser bonitas para agradar os nossos maridos, nossos companheiros. A gente cresce vendo as nossas mães à frente do espelho, falando assim, ah, eu tô horrorosa, eu tô gorda, ah, eu preciso emagrecer pra ficar bonita. Ah, e a gente vai criando aquela bagagem, como diz a Lina, a gente vai criando aquela bagagem e relacionando a palavra gordo a tudo que é feio. E relacionando também a palavra magra a tudo que é bonito, que é aceitável. Então, assim, a gordofobia é algo cultural um dos principais motivos também que eu criei o meu perfil e foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no no IGTV foi tentando ensinar as pessoas a elogiar as outras sem citar o corpo a falar sem citar o corpo porque quando você cita o corpo da outra pessoa você está sendo inconveniente você está sendo grosseiro, você está sendo mal educado você está sendo tudo, menos gentil é... Então aprendam a elogiar, aprendam a... T- t- tirem essa coisa da cultura, ah, porque é cultura, porque eu sempre falei assim, meu, porque fulano sempre falou assim, porque ninguém nunca se ofendeu. Porque, na verdade, a gente não tem, a gente não fala, né? Então, eu me ofendi com o seu comentário, a gente não tem o hábito de responder assim. É... Então, é isso que eu queria falar sobre a, que- sobre a questão da cultura, as pessoas têm o hábito, é cultural, de só em aquela frase tão gordofóbica que eu já ouvi tanto. Nossa, você é tão bonita de rosto.
2: Meu é, bem, eu, fala eu só você. Você
7: isso. é tão bonita, tá ótimo. Não precisa falar. O corpo é da outra pessoa, a gente não tem que citar. A gente não sabe o que essa pessoa está passando, a gente não sabe por que, que ela engordou, por que, que ela está magra, porque a gente não sabe se, foi, se é questão de hormonal, se é questão... Se ela ficou doente, enfim, inúmeros são os fatores que podem fazer com que ela esteja é, em, com, com sobrepeso ou magra demais também, né? Porque as pessoas nunca estão satisfeitas. Elas querem dar pitaco no corpo alheio. Então, aprend... eu tento ensinar as pessoas a elogiar sem citar o corpo. Então, uma, uma das frases gordofóbicas que eu que eu muito já ouvi muitas vezes é você é tão bonito de rosto. E essa frase, ela vem logo em seguida uma outra frase Por que, que você não emagrece? <risos> então é sempre assim Você é tão bonito de rosto Por que que não emagrece? Ou... Ah, e essa frase, gente Ela é muito cruel Essa que eu, que eu vou falar agora É muito cruel Nossa, você ficou tão linda Depois que emagreceu Isso traz uma carga pra pessoa Que ela fala assim Meu, eu preciso emagrecer Porque eu tô feia Se eu engordar, eu vou ser feia então o que eu tento fazer é desmistificar essa coisa do gordo é sinônimo de feio, magro é sinônimo de bonito. Não tem corpo bonito, não tem corpo feio, tem o seu corpo e você precisa conviver com ele. Eu não vou ser hipócrita também de falar assim, eu, eu me amo e vou e tô, estou tô totalmente satisfeita com o meu corpo o tempo inteiro. Não é isso. É assim como a Aline falou, tem dias que a gente acorda. E tá se sentindo um lixo, mas isso é com qualquer pessoa. Isso é com todo mundo, seja homem, mulher, magro, gordo, bonito, feio. Independente da pessoa. Então é isso que a gente tem que saber conviver. Vai ter momentos que você vai estar bem, e vai ter momentos que você não vai estar bem. E isso é totalmente normal, totalmente aceitável. É... Uma outra frase também que as pessoas falam. Eu tinha pavor que me Ah, chamassem de fofinha.